0: Bienvenidos al programa, soy Claudia Silva y esto es Ingeniería Podcast. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Benjamín Castañeda, quien es coordinador de la Especialidad de Ingeniería Biomédica, director del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería Médica. Y el día de hoy está con nosotros para hablar acerca de los respiradores mecánicos, ingeniería peruana ante la emergencia. Buenos días, profesor.
1: Buenos días, Claudia. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, el profesor Benjamín Castañeda está liderando el proyecto de respiradores mecánicos por parte de la PUC, así que profesor, explíquenos un poco acerca de cómo funciona el respirador mecánico y qué es.
1: Por supuesto, un respirador mecánico es un equipo biomédico que básicamente lo que permite es reemplazar el acto de respirar que tiene un paciente cuando el paciente no lo puede hacer por alguna razón. Por ejemplo, ya no puede controlar sus músculos, pierde control del diafragma, o como en el caso de eh, pacientes de COVID-19, hay problemas dentro del pulmón mismo y no se puede absorber el, el oxígeno. Eh, en, en esas consideraciones, un respirador mecánico, en realidad un ventilador mecánico, como se le dice ahora, lo que hace es infundir ¿no? de, eh, aire dentro de la persona reemplazando este movimiento que la persona es incapaz de hacer.
0: Ok. Eh, bueno, explicó un poco de por qué es que necesitamos el respirador mecánico, pero explíquenos un poco más acerca de qué pasa con nuestro organismo cuando nos enfrentamos al COVID-19. ¿Por qué existe tanta necesidad respecto a un respirador mecánico? Bueno, no solamente aquí, sino a nivel internacional, ¿no?
1: Básicamente un paciente con COVID-19 presenta un síndrome de distrés de respiración aguda. Esto lo que ocasiona es que el oxígeno básicamente no llega finalmente a la sangre, ¿no? eh, y eso hace que eh, se necesite de alguna manera dar un, una terapia especial, ¿no? donde se, se le da también eh, más concentraciones de oxígeno al paciente dentro de este proceso de respiración se le ayuda al paciente a respirar con una cantidad mayor de oxígeno y es por eso que se necesita que eh, al paciente se le conecte un ventilador mecánico? ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cómo es que surge por parte de bueno, cómo es que surge esta iniciativa del respirador mecánico por parte del equipo que está liderando? De católica?
1: Eh, surge en el momento en que empieza la cuarentena y recibí la llamada del doctor Luis Jaime Castillo que, que, que por encargo del rector estaba contactando a algunos profesores para ver qué iniciativas se podrían hacer desde la universidad para enfrentar esta crisis. Ya en ese momento, por la experiencia que había en España, en, en, en Italia, sabíamos que uno de los puntos más importantes era que los pacientes iban a necesitar ventiladores mecánicos y que lamentablemente en el Perú había muy pocos. ¿no? El presidente Vizcarra quiere decir más o menos que había unos 300 y conforme ha ido avanzando en el tiempo estos han ido aumentando, pero aún, a, aún así en nuestro sistema de salud actual hay una escasez de ventiladores mecánicos. En ese momento eh, nos juntamos un grupo de instituciones, eh, Energy Automation Technologies, Solid Design, DIAXA, Brain, que es el Hub de Innovación del Grupo Breca, eh, que, interesantemente, a través de nuestros egresados, muchas de estas empresas han sido fundadas por egresados nuestros, con muchas capacidades, justamente las capacidades necesarias para desarrollar un equipo biomédico, nos juntamos a ver y analizar seriamente la posibilidad de que en dos meses, justo para la emergencia, pudiéramos ya desarrollar, eh, diseñar, implementar y fabricar un grupo considerable, un grupo importante de ventiladores mecánicos. ¿no? Entonces empezamos, lo primero que hicimos fue entender cuáles eran las características que se necesitaban, esos requerimientos mínimos que se necesitaban de un ventilador mecánico para pacientes de COVID-19. Porque claro, podemos desarrollar un ventilador con muchas capacidades, como los ventiladores de alta gama que se encuentran actualmente en las UCIs, pero eso probablemente nos demoraría mucho tiempo. Entonces, el trabajar con características mínimas hace posible que lleguemos a tiempo, digamos, para la emergencia.
0: ¿Y cuáles son los requerimientos técnicos que se necesitan o que necesitaron para poder desarrollar estos prototipos, estos respiradores mecánicos? ¿Y cuán complicado fue realizar ese trabajo en el contexto en el que vivimos en nuestro país?
1: Mucho se ha mencionado en las redes, por ejemplo, se da un énfasis a la parte mecánica del ventilador mecánico. ¿no? Eh, por ejemplo, está, hay muchas iniciativas que están usando esta bolsa, del de, resucitador manual, que se presiona básicamente y eso, hace que, que hace, eh, eso es lo que crea el proceso ventilatorio. Y es verdad, se, se, de hecho nuestra iniciativa también se basa en, en un resucitador manual, pero es importante resaltar que, para poder llegar a las necesidades clínicas, como por ejemplo tener varios modos de ventilación con diferentes relaciones de inspiración-expiración, eh, eh, tener no solamente eso, sino la capacidad de ver las curvas y sensar la presión y el volumen al cual se está exponiendo al paciente. Todo eso hace que el, el problema sea un poco más complejo que solamente esa parte mecánica. no? Se convierte en un equipo biomédico, un equipo electrónico, que necesita sensores de presión, sensores de flujo, que en todo momento sepamos cuál es el estado del, del, del paciente o la, la, el volumen de aire y la presión que se está dando al paciente y los actuadores necesarios para responder ante esos niveles de sensado. ¿no? Entonces, eh, esto hace que el equipo sea un poco más complejo y es importante entender que eso es lo que se necesita para esta emergencia. ¿no?
0: Y Respecto a los prototipos, los respiradores mecánicos que se están desarrollando, ¿cuántos eh, se están proyectando a producir y en qué medida estos respiradores mecánicos podrán cubrir las necesidades que tenemos en los centros de salud?
1: Como había mencionado el presidente al inicio de toda la crisis cuando empezamos en la cuarentena mencionaba que teníamos más o menos unos 300 equipos. Después se comenzó, el Ministerio de Salud indicó que íbamos a, íbamos a necesitar unos 2.500, ¿no? Me parece que ahorita ya estamos bordeando los 1.000, pero realmente todavía hay una brecha muy grande entre los ventiladores mecánicos que necesitamos y los que tenemos. Entonces, en ese sentido, cualquier iniciativa actual en que nos pueda permitir tener acceso a ventiladores mecánicos es más que bienvenida, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y cuántos ventiladores ustedes como equipo de, de investigación de la universidad están proyectándose o ya han realizado hasta la actualidad?
1: Nosotros eh, eh, estamos a punto de empezar la fase de producción. En esta fase vamos, estamos apuntando a poder construir 20 equipos al día.
0: Uh -huh.
1: Esperamos que en, eso significaría que en un par de semanas ya podríamos tener unos 200 equipos. Eh, pero también estamos haciendo llamados a las personas que quieran donar eh, para poder incrementar este número de equipos a la mayor cantidad posible que es lo que necesita el país, ¿no? En ese sentido quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que han donado ¿no? a eh, Izarre, para el, el Grupo Breca, eh, la Sociedad Nacional de Energía Petróleo de Minería Petróleo y Energía, eh, Engi. ¿no? El, el, el club Rotary, inclusive un grupo de egresados que se han juntado y, y han puesto poco a poco, han, han estado donados de manera independiente eh, varias cantidades, que, que nos ayudan justamente a esta meta de, de poder construir unos 200 equipos, que es lo que estamos apuntando ahorita, pero que con mayores donaciones podríamos incrementar.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente es importante el trabajo colaborativo, no solamente dentro de nuestra institución, sino también a un nivel de, de nación en sí, ¿no? Para poder apoyar a, a diferentes iniciativas de la universidad, sí, también, pero también es importante apoyar diferentes iniciativas de otras instituciones que también están trabajando en favor de resolver esta, esta situación en la que nos encontramos. Eh, bueno, como última pregunta. Bueno, actualmente tenemos diferentes proyectos, como estaba mencionando, de diferentes instituciones en torno a la creación de ventiladores. ¿Cuál es el diferencial del de ventilador que está produciendo para la Universidad Católica, eh, bueno, para el Estado junto con la Universidad Católica? ¿Y cuáles son las necesidades que cubren a diferencia de estos, de estos ventiladores?
1: No conozco todos los proyectos actuales claro. que se están haciendo a nivel nacional de, de ventiladores mecánicos. Entonces, conozco algunos en los cuales la mayoría se ha enfocado en tener un modo de control de volumen. Eh, eh, y he visto un par de estos equipos, hay otros que están enfocándose en la parte de modo de control de presión como el, por ejemplo el ventilador de la Marina. Creo que es importante entender que para trabajar con un paciente COVID-19 es necesario tener por lo menos estos dos modos a la vez para que el intensivista tenga una serie de herramientas con las cuales puede atender las necesidades ventilatorias de los pacientes COVID-19. Eh, se necesita también mostrar las gráficas para que el intensivista, de una manera muy rápida y visual, pueda entender cuál es el estado del paciente. ¿no? Entonces, eh, todas estas son características que, que, es, que las hemos trabajado con, con la sociedad eh, peruana de médicos intensivistas y con intensivistas de diversas clínicas internacionales, la clínica delgado, la clínica San Pablo, que nos han permitido, del hospital eh, de Caetano Heredia, que nos ha permitido entender qué se necesita y plasmarlo en el equipo que estamos presentando eh, eh, que estamos produciendo.
0: Perfecto. Eh, muchas gracias, profesor, por brindarnos esta entrevista. Ahora vamos a pasar al segundo bloque que consiste en un ping-pong de palabras. Eh, le voy a decir cinco palabras y me va a responder con lo primero que se le venga a la mente. Puede ser una palabra o una frase. ¿Ok? ¿Está listo? Perfecto. Empezamos en tres, dos, uno. Respiradores. Vida. Investigación. Necesidad. Estado. Todos. Ingeniería. Desarrollo. Uc. Hogar. Perfecto. Eh, bueno, muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. Los invitamos a todos los que nos estén escuchando a que nos sigan en nuestras redes, en Facebook, en YouTube y próximamente en Spotify para que puedan estar al tanto de los contenidos del de podcast Ingeniería. Eh, profesor, algunas palabras finales para poder cerrar el programa.
1: Bueno, quiero resaltar el, el impacto que están teniendo los ingenieros en esta crisis. ¿no? Todas la, la, las necesidades que van surgiendo también hacen que salgan los innovadores, los ingenieros innovadores, que están permitiendo dar soluciones a las problemáticas que, vamos, eh, que van apareciendo. Pero también quería resaltar, que no es la primera crisis en la que realmente se ve la necesidad que tiene el país de contar con una industria de desarrollo de equipos médicos de manera local, de manera nacional. Y hace poco hubo crisis que necesitábamos incubadoras ¿no? mm -hmm. neonatales, y es, es una pena que teniendo nosotros, por ejemplo, dentro de la misma universidad, una patente internacional y un desarrollo de una incubadora con, con capacidades innovadoras, no se puedan utilizar porque ha habido siempre este, esta problemática de, de no tener una regulación clara y favorable al desarrollo nacional de dispositivos médicos. Y espero que esta crisis eh, nos dé una oportunidad para aprender de ello y fomentar que esta industria, esta industria salga adelante.
0: De acuerdo, profesor. Bueno, esto fue Ingeniería Podcast y muchas gracias a todos por escucharnos. Hasta luego.